1: sell-off in stocks on a sharp sell-off in stocks on 30 to 40 dollars for each dollar of capital they had in reserve, largely based on housing assets in America. They a sharp sell-off in stocks on a sharp sell-off in stocks on سلام این قسمت هشتم پادکست دمکراسی درکاره تو این قسمت میخوام درباره راه گذار از سرمایه داری به سیستم اقتصادی بر اساس اداره شورایی حرف بزنم در تو قسمت قبل این بود که این موضوعات رو همونجا بگم اما خب چیزی که بعد میگفتم طولانی شد و جمع نشد تو این قسمت یه ساعته تو قسمت قبل قسمت هفتم درباره نحوه کار های خودگردان کارگری و اداره شورایی حرف زدم تو این قسمت درباره شیوه گذار از روش اداره فعلی های اقتصادی به سوی دموکراسی در محیط کار میخوام حرف بزنم دیدید که اون ایده ایده, ایده ای خیلی خوبیه حالا شاید فکر کنید چطور میشه به اون سیستم برسیم این چیزی که تو این قسمت میخوام بگم و این قسمت در ادامه قسمت قبله و برای اینکه بتونید یه دید خوبی بهمون به بده درباره این موضوع گذار از سیستم اقتصادی داری از لحاظ مفهومی خیلی وابسته است به قسمت قبل البته تو قسمت سوم هم درباره این بونگاه‌های دموکراتیک کوتاهتر حرف زدم و گفتم که تحقیقاتی که درباره این طور ها شده نشون داده این ها در مجموع بهتر هم کار میکنن. اگه قسمت هفتم رو گوش ندادید حتما برید اون رو گوش بدید و برگردید. حتی بدی نیست که قسمت سوم رو هم گوش بدید اول، بعد هفتم رو گوش بدید، بعد برگردید اینجا. اینجوری دید بهتری راجع این موضوعی که امروز میخوایم مطرح کنیم خواهید داشت. خب بریم ببینیم چطور میشه به سمت گذار از سرمایه رفت. و یه سیستم اقتصادی دموکراتیک بر اساس ورگر یا های دموکراتیک کارگری چطور میتونه به وجود بیاد و جای سرمایهداری رو بگیره؟ تو قسمت قبل در باره مفهوم بنگاه های خودگردان کارگری و تفاوتش با مفاهیم بنگاه‌های کارگر مالک، کارگر مدیر و مفهوم تعاون و تعاونی گفتیم. در مورد مدل‌های مختلف دموکراسی در سیستم سیاسی حرف زدیم و گفتیم تو اداره شورایی میشه شکل‌های مختلف دموکراسی داشت و تکنولوژی امروزی به همون میتونه کمک کنه که کارمون تو اجرای این دموکراسی در محیط کار آسونتر بشه و مثال شرکت لومیا رو مطرح کردم که اونا یه نرمافزاری اپی دارن برای تصمیم گیری شورایی یک اک دو تا که میگن کارگر و کارمند نمیتونه درست تصمیم بگیره برای بونگاهی که توش داره کار میکنه رو نقد کردم و رد کردم در آخر در جواب یکی از دوستان دموکراسی در کار مثال عینی زدم که یه بونگاه مبتنی بر اداره شورایی با مالکیت همه اعضاش چطور میتونه شکل بگیره کار کنه و مناسبات داخلی این بونگاه‌های خیشفرمای کارگری چطور میتونه باشه الان میخوایم ببینیم که اگه ما بخوایم در نهایت سرمایهداری رو کنار بذاریم و بریم یه سیستم اقتصادی دموکراتیک و عادلانه رو بنا کنیم، باید از کجا شروع کنیم؟ قدم اول مسلماً آگاهی رسانی درباره مشکلات سرمایه‌داریه، اینکه مردم بفهمن این آخر راه نیست. این سیستم قای اقتصادی دنیا نیست و میشه تغییرش داد باید تغییرش داد و راه حل مشکلات سرمایهداری اینه که به سمتی بریم که دموکراسی در محیط کار داشته باشیم سیستم اقتصادیمون رو دموکراتیک کنیم و اینکه مردم بفهمند میشه سیستم بهتر داشت و این سیستم بهتر اینایی که من براتون توضیح دادم. وقتی این آگاهی به وجود اومد مردم باید بدونن که خب حالا که فهمیدیم میشه سیستم بهتر داشت چطور بهش برسیم برای این بدی نیست یکم عقب بریم و به طور اجمالی ببینیم اصلا خود سرمایه چه چجوری به وجود اومده روزی روزگاری سیستم اقتصادی دنیا فعودالیس بود ارباب داشتیم رعیت داشتیم کسی نبود که بیاد یه سری آدم دیگر رو استخدام کنه کسی نبود که بیاد نیروی انسانیش رو به این شکل بفروشه به شکل امروزی. اگه شما رعیت بودید روی یک زمینی به دنیا آمده بودید همونجا کار میکردید مازادتون رو به ارباب میدادید همونجا میمردید بچه هاتون هم به همین ترتیب اونجا کسی کسی رو برای حقوقش استخدام نمیکرد کسی هم نمیومد نیروی کارش رو بره به ارباب بفروشه. ما می این سیستمی که الان بهش میگیم سرماییداری یا کاپیتالیست باید از دل این سیستمی که الان توضیح دادم از دل ارباب ریتی به وجود می اومد خب این چجوری اتفاق افتاد؟ چطور اولین سرماییدار به وجود اومد؟ چطور پولش از کجا جمع شد که تونست بعدش بیاد یه سری آدم رو استخدام کنه بهشون حقوق بده؟ موسیقی موسیقی کسانی که توی این سیستم ارباب رعیتی اروپای اون قرن ها نه لرد بودن نه سرف نه ارباب بودن نه رعیت خب اینا باید یه جوری امرار و معاش میکردن دیگه اینا کی بودن شاید الان وقت نباشه کلا بریم تاریخ رو بررسی کنیم ببینیم اینا کی بودن ولی یه سریاشون کسانی بودن که مسیحی نبودن این سیستم اقتصادی اون موقع برای مسیحیهای اون زمان کار میکرد یه سریاشون اروپایی نبودن مهاجر بودن. مسلمون بودند، یهودی بودند، اصالیتشون یه از این گروه های جیپسی که این اونور می‌رند بودند. به مسیحی نبودند. وقتی هم که مسیحی اروپایی نبودند، نمیتونستن نقش ارباب یا رعیت رو داشته باشن. رعیت وصل بود به زمین. شما اگر اونجا به دنیا نیامده بودید و اونجا بزرگ نشده بودید، نمیتونستید روی زمینی کار کنید. بنابراین نه ارباب بودید، نه رعیت. خب که باید راهی وجود می داشت که امرارو معاش کنید دیگه خیلی از اینجور آدم ها بازرگان شدن یعنی یه مال و تجارهی رو از یک جایی می خریدن که ارزون بود می بردن یه جایی که گرون تر بود می فروختن حالا و اینجوری امرارو معاش می کردن. یه سری دیگه از این آدم هایی که نه ارباب بودن نه رعیت اینطوری به وجود می آمدن. که شما فرض کنید یه رعیتی یه زمینی داره رون زمین کار میکنه و محصولاتش رو که بهش میگفتن اجار رنت و ارباب میداد و اون چیزی که اضافه میمون خودش و خانوادش میخورن بعد فرض کنیشون چند تا بچه داشت وقتی که پیر میشه یا میمیره فرزند اول یعنی پسر اول صاحب مایم لک میشه زنها که نمیتونستن ارث ببرن فئودالیسم هم جوری بود که تمام ارث به پسر اول می رسید. خب پسر دوم، سوم، چهارم دیگه نه ارباب می‌شدن نه رعیت، دیگه روی اون زمین مالکیتی نداشتند. و اینها می‌اومدن برای اون آقای بازرگان می‌گفتن آقا ما نیروی کارمون رو در اختیار شما قرار میدیم شما یه پولی بده ما بخوریم و زندگی کنیم. و محصولی که تولید میکنیم مال شما حالا میتونستن اینا بیان مالات تجاره رو از یه شهری بردارن بیارن تو یه شهر دیگه و بفروشن و سودش رو بدن به بازرگان بازرگان بهشون حقوق بده یا یعنی اینکه که بازرگان میامد و فکر میکرد می گفت خب چرا من اصلا این کار رو بکنم همون مالات تجاری که اونجا داره انقدر ارزون میشه خودم میام مواد اولیش رو جمع میکنم جایی که خیلی قیمتش بالاست شروع میکنم به تولید کردن دیگه هی لازم نیست دو ماه تو سفر باشم از اون جنس ها رو بردارم بیارم اینجا همینجا تولیدش میکنم و اینا هم میشن کارگرهای من و منم بهشون حقوق میدم خب این ابتدای سرمایداری بود خیلی ساده دیگه حالا یه سری مفاهیم دیگه هم هست اینجا خیلی نمی‌خوام وارد بحثم کنم داشتم داستان تعریف میکردم این مفاهیم هم انباشت اولیه و سلب مالکیت از رعیت هاست ولی اینها کمک کرده به این ابتدای سرمایداری زمانی که این رعیت ها از زمینی که روش داشتن به صورت آب و اجدادی کار می سلب مالکیت شدند و ارباب اومد همه اون زمین ها را گرفت اینا خودشون شدن افرادی که دنبال کار بودن باید می یه جای دیگه نیروی کارشون رو می که بتونن درآمدی داشته باشن برای امرار معاش و حالا که ارباب هم زمین های بیشتری داشت می زمین رو بفروشه پول بیشتری بذاره روی پولهاش و با اون پول تجارت کنه تجارت یعنی که اون پول رو میداد با آقای بازرگان گفت آقای بازرگان آقای سرمایه دار حالا من این پول رو به شما میدم شما بیا تولید بیشتری انجام بده محصولاتت رو بیشتر بفروش آدم های بیشتری رو استخدام کن و تهش از سودت که کردی اینقدر درست مال من اینم میشد مثلا سرمایه گذار برای اون کارافرین یا حالا هرچی میخوایم بهش بگید یعنی این انباشت اولیه که اون زمان ها موازی با پیدایش سرمایداری اتفاق افتاد این انباشت سرمایه بر اثر سلب مالکیت از رؤیا از زمین‌هاشون به وجود اومده بود باعث شد سرمایداری یه سرعت بیشتری بگیره خب سرمایدار یا همون بازرگان سابق یه سرمایه ای رو با همین بازرگانی خودش این ورمور بردن مایملک و استخدام آدم یا تولید همون محصول تو همون منطقه‌ای که قرار بود بفروشه، یه سرمایه‌ای رو اینجا انباشت می‌کرد، سر هم جمع می‌کرد که این ابتدای سرمایه‌داری بود و برای اینکه بتونه پیشرفت کنه، بیزینسش رو گسترش بده، احتیاج به جمع کردن سرمایه از این ور بود. یکی از روش‌های به دست آوردن سرمایه برای ادامه دادن این کسب و کارش این بودش که از آقای پول قرض کنه. و که الان ماشاءالله به دلیل سلب مالکی از رؤیا سرمایه بیشتری داره. خب میتونه پول رو قرض بده به آقای سرمایه دار که ایشون تولید بیشتری کنه. وقتی که این رسم یواش یواش دیگه فراگیر شد که سرمایه دار پول قرض کنه برای تولیدش دیگه شروع کردن به دولت نگاه کردن که آقا آی دولت ما میخوایم اینجا تولید کنیم ما میخوام کار برای شما به وجود بیاریم یه پولی یه چیزی به ما قرض بده که ما بتونیم تولیدمون رو را بندازیم و کار برای مردم تولید کنیم دولت یواش یواش قانع شد که باید این سرمایه را برای کارافرین ها یا کارفرماها یا ها فراهم کنه بعضی وقتا با زور مجبور شد که به این نتیجه برسه باید این کار را انجام بده و بعضی خودش این کارو کرد یواش یواش خزانه دولت جایی شد که سرمایدار میتونست ازش قرض کنه سرمایدار دیگه سبسید میخواست برای کار به وجود آوردن و تولید کردن میخواست که مالیات کمتری بده از دولت میخواست براش کانال بسازه که بتونه کشتیاش رو اونجا ببره از دولت میخواست براش جاده بسازه که بتونه تو جاده مال و تجارش رو از این به اون ور ببره که بتونه سود و درآمد بیشتری کسب کنه این سیستم جدید که اون موقع هنوز نامی نداشت یواش یواش رشد پیدا کرد از دل ارباب رعیتی به وجود اومد بزرگ شد رسید به رقابت با سیستم ارباب رعیتی از دولت انتظاراتش خیلی بیشتر شدید انتظارات خیلی فراگیر شدند و این انقدر بزرگ شد که سیستم ارباب رعیتی رو تو دنیا ورانداخت حالا یک کشور بعد از یک کشور دیگه ولی در نهایت شد سیستم غالب دنیا. اما توجه کنید که برای سالیان سال، سرمایدار و ارباب کنار همدیگه زندگی می کردن. دو تا بخش بزرگ وجود داشت تو اقتصاد جامعه که به صورت کاملا متفاوت از همدیگه عمل میکردند. سالیان سال اینا با همدیگه مراوده داشتند و تجارت داشتن از همدیگه قرض می گرفتند به همدیگه جنس میوختند. این روال اون موقع بود، با همدیگه مراوده داشتن داشتند و رقابت کردند. حالا چرا من دارم اینها رو میگم؟ الان هم ما توی دوره مشابه تاریخی هستیم که این تغییر نیازمند کمک ماست. این تغییر هم چیزی نیست جز به وجود آمدن ورکر کوآپس یا های دموکراتیک کارگری به عنوان یک بخش رقابت کننده با سیستم اقتصادی سرمایه داری جایی که تصمیمات به صورت دموکراتیک توسط کارگران گرفته میشه و در نتیجه تصمیمات اصلا شکل دیگه ای داره خب اینا چجوری میتونن سرمایه جمع کنن تا یه همچین بخش اقتصاد رو برای خودشون به وجود بیارن قبل از اینکه که اینا رو بگم باید بیم که این ورکر کوپ ها یا توانی های دموکراتیک کارگری همه جور حقی دارن که از دولت این امکانات رو طلب کنند برای راه اندازی همچین بخشی در جامعه اینا حق بزرگی دارن تا یک زمین بازی عادلانه ای رو طلب کنند از دولت برای رقابت با بونگاه های سرمایه دارانه برای صدها سال دولت ها سبسید میدادن. راه میکشیدند به کارخونه ها و از کارخونه ها به شهرها سیستم آموزشی راه انداختن برای آموزش کارگران و متخصصانی که توی بنگاه های مدل سرمایی داری نیازه یه موعدش شده یا حتی هم خیلی هم دیر شده که دولت ها بیان همچین چیزی رو همچین امکاناتی رو برای بنگاه های غیر سرمایدارانه یا بنگاه دموکراتیک کارگری فراهم کنند تا اینکه این رقابت بین این دو تا بنگاه ها بتونه عادلانه بشه. همونجور که در ابتدای به وجود اومدن سیستم سرمایه داری اینجور امکانات توسط دولت ها برای سرمایهدار به وجود اومد ما هم میخوایم همین امکانات برای... سیستم اقتصادی دموکراتیک به وجود بیاد ما همچنین حقی رو داریم که بتونیم این انتخاب رو داشته باشیم که از یک تولیدی که به صورت دموکراتیک انجام شده حمایت کنیم اگر دو تا جنس جلوی شما باشه یکیش توی ورکر کوآپ تولید شده باشه یکیش توی یه بنگاه سرمایهدارانه خب شما کدوم رو انتخاب میکنید ما باید این انتخاب رو داشته باشیم و ببینیم کدوم یکی از این سیستم ها رو میخوایم. کدوم سمت برای جامعه بهتره؟ هیچ مقاومتی نباید وجود داشته باشه وقتی که این بنگاه دموکراتیک از دولت سوبسید میخوان از دولت زمین مجانی میخوان از دولت وام میخوان از دولت مقرراتی رو میخوان که به وجود اومدنشون رو تسهیل کنه سالیان سال, سال همینجور حمایت ها از سیستم اقتصادی سرمایداری شده الان حق سیستم دموکراتیک حق مردم کمچین چیزهایی رو از دولت ها طلب بکنن و اصلا نباید در مقابل این هیچ درنگی بشه که اینجور امکانات رو ما به سیستم دموکراتیک بدیم باید سیستم آموزشی وجود داشته باشه که به شرکت های دموکراتیک کارگری کمک بکنه که کارگرهاشون یاد بگیرن چجوری میتونن تصمیم اشتراکی بگیرن چجوری میتونن تو این بونگاها کار کنن. باید دانشگاه وجود داشته باشی که اقتصاد سیستم ورکر کوآپ رو تدریس کنه باید تحقیقات بشه و بودجه‌ها در نظر گرفته بشه برای دانشگاه ها و کسانی که در این راستا میخوان علم رو گسترش بدن خب سرمایه برای راه اندازی این بونگاه ها از کجا میتونه بیاد؟ دولت میتونه این سرمایه را فراهم کنه این بانک های به دولت وابسته هن میتونن این کارا را انجام بدن نه تنها دولت شهر و دولت های محلی شوراهای شهر انجمن های محلی میتونن این سرمایه را برای بنگاه های دموکراتیک کارگری فراهم بکنند. انجمن های مذهبی و مساجد محلی میتونن این سرمایه ها را فراهم کنن توی اون دورانی که سرمایداری از دل فئودالیسم به وجود اومد کلیسا کلیساهای پیشرو اون دوران خیلی کمک کردن به سرمایدارها برای جمع کردن سرمایه تا بتونن هاشون رو راه بندازن چرا الان این نتونه اتفاق بیفته سندیکاهای کارگری هم میتونن این سرمایه را فراهم کنن ما تو ایران اول باید سندیکای کارگری رو شکل بدیم بعد بریم به اینجاها برسیم ولی تو کشورهای دیگه سندیکاهای کارگری دارای ردیف بودجه و درآمد هستند و میتونند این سرمایه را برای این جور ها فراهم کنند. یکی از مهمترین چیزها برای راه این بخش اقتصاد اینه که قوانین لازم برای این تصویب بشه توی مجلس محلی و مجالس کشوری. قوانین تصیب بشه که بانک ها بتونند راحت تر وام بدن به بنگاه هایی که به صورت دموکراتیک اداره میشن. یا قوانینی تصیب بشه از کسانی که میخوان بنگاه دموکراتیک راه بیاندازن حمایت بشن. وقتی کارگرها پول های خودشون رو سرمایه هایی که خودشون سه سال جمع کردن رو میخوان بذارن رو همدیگه یه بنگاه اقتصادی دموکراتیک کارگری راه بندان، دولت قوانینی تصیف کنه که از اینا حمایت کنه بهشون معافیت های مالیاتی بده بهشون امکانات و زمین شروع، برای ساخت بده همون جوری که سالیان سال این امکانات برای بنگاه های مدل سرمایداری فراهم بوده قوانینی تصویب بشه که اگر بنگاه های مدل سرمایی دارن میخوان شکلشون رو تغییر بدن ستراکچرشون رو عوض کنن باید مسائل دموکراتیک رو توی محیط کار لحاظ کنن که درباره باره این یکم بعدتر توضیح میدم هزاران هزار راه وجود داره برای اینکه سرمایه لازم برای راه انداختن بنگاه های دموکراتیک کارگری فراهم بشه همون جوری که در ابتدا سیستم اقتصادی سرمایه داری وقتی که میخواست راه بیفته سرمایه رو از این ور و اون ور و از وقتو با زد و خورد و جنگ و انقلاب جمع کرد تونست این سیستم راه بیفته. ما هم الان میتونیم با همین جور مبارزات با همین جور تلاش ها و با جمع کردن سرمایه از این ور بونگاه های مدل اقتصادی Workکر کوآپ رو بنا کنیم. و برای این لازمه یک تعهدی تو سیستم اقتصادی مملکت و دنیا به وجود بیاد که از این بخش اقتصاد حمایت کنه و باید ما برای به وجود آوردن این تعهد در دولت‌ها در میان سیاستمدارها تلاش کنیم اینجا بیایم با یه مثال ببینیم چطور میشه این تغییر این دگردیسی از بنگاه مدل سیستم داری به بنگاه دموکراتیک کارگری اتفاق بیفته بیاییم فرض کنیم آقا و خانم ارجمند سالیان سال از دوران جوانیشون از دوران دانشگاهشون زحمت کشیدند و یک بنگاه اقتصادی رو رو انداختن که حالا یه تولیدی داره اینا از اون دوران با دوتا کارگر ساده شروع کردند خودشون هم توی بنگاه کار میکردن خودشون هم به اصطلاع توی گود بودن بالا می میزدن و کار میکردن و یواش یواش تونستن این بنگاه رو گسترش بدن 10 تا کارگر شد ست تا کارگر شد 500 تا کارگر شد و الان رسیدن به سن بازنشستگی. یا بچه ای ندارن یا اینکه این, این بچه‌شون دوست نداره این کار رو ادامه بده. میخواد بره یه کار دیگه انجام بده. اینا میخوان یک آینده ای رو برای این بنگاهشون تضمین کنند چون آدمایی خوبیان که کارگرهاشون در آینده مشکل اقتصادی نداشته باشن در آینده بتونند به کارشون ادامه بدن. خب چند تا انتخاب دارن اولیش اینه که این بنگاه رو ببندن تمام. مسلمه که این کارو نمی‌کنن. بونگای که این همه برای زحمت کشیده شده، این همه آدم توش کار دارن میکنن. بسته نمیشه. خیلی کار غیر منطقیه. این همه سرمایه و زحمت به هدر میره. یه انتخاب دیگه هم دارن که این بونگاه رو بفروشن به یه شرکت دیگه، شرکت بزرگتر یا به رقیبشون بفروشن. ولی خب دوست ندارن این کارام انجام بدن. چرا چون این همه سال با اون شرکت رقیب رقابت کردند. به حال فروختن به شرکت رقیب برخلاف تمام چیزهایی که اینا این همه سال براش زحمت کشیدن یعنی که بفروشن به یه شرکت بزرگتر که این شرکت بزرگتر بیاد به شرکت آقا و خانوم ارجمند رو مدیریت کنه خب اونا میدونن که این اتفاق واقعا آینده شرکت رو به یه مسیر نامعلومی میبره اینا زحمت کشند یه میراثی رو برای اون کارگرها برای اون منطقه شاید اصلا یه نام و یه برندی رو درست کردن که دوست دارن تا جایی که میشه ادامه پیدا کنه دوست ندارن یک دفعی بسوارن دست دیگه کسی که تمام هم و قمش سوداوریه و فردا پس فردا اگر شرکت خیلی هم سود نداشته باشه میبنده هیچ تلاشی نمیکنه دو مرتبه این رو سرفا نگهت داره حال دیدن که توی این سالیان گذشته اینجور خرید و فروش های شرکت ها به این همدیگه جوری اتفاق افتاده این جور ها به کجا انجام میده این اطلاعات رو دارن دوست ندارن این کارم بکنن خب انتخاب دیگه اینه که برند سهام شرکت رو توی بازار بورس بفروشند به صلاح شرکت عمومی بشن تو انگلیس بهش میگن going public خب اینا خیلی فرقی با انتخاب قبلی نداره چون شما نمیدونید سرنوشت و آینده شرکت رو میثپید دست کی. را اینکه شما وقتی میفروشید سهام رو تو بازار سهام خب کیا میان میخرن من و سرمایه ای نداریم نهایت بتونیم بریم دو تا سه تا ده تا سهم این شرکت رو بخریم کسانی میتونن این قسمت اعظم سهام یا سهام کنترلی این شرکت رو بخرن که سرمایه دارن خب اونها هم در نهایت هدفشون همیشه افزایش سرمایه و سودشونه آینده شرکت تا جایی براشون مهمه که بتونه براشون سوداوری داشته باشه منو این انتخاب هم با انتخاب قبلی خیلی فرقی نداره و آقای خانوم ارجمند شاید دوست نداشته باشن این کار رو انجام بدن تا ز این کار براشون ممکن باشه چون بعد شرکته بزرگی باشن تو بورس قبول بشن خریدار پیدا کنن برای سهامشون به هر حال اینا مشکلات خاص خودشو داره خب انتخاب دیگه ای آیا این خانوم آقای ارجمند دارن که اون هدف هایی که تا حالا داشتن رو بتونه تضمین کنه هدف ادامه نام خانوادگیشون ادامه نام این میراسی که باقی گذاشتن برای اون منطقه ادامه فراهم کردن امکان شغلی برای اون همه کارگری که الان شاید این خانوادهشون شده باشن ادامه تولید برای اقتصاد منطقهشون کشورشون که براشون مهم بوده آیا راهی هست که بتونن همه اینها رو با هم دیگه تضمین کنن؟ جواب اینه که بله راهی هست میتونن؟ بنگاه رو به خود کارگرها بفروشن. با این کار تمام این اهدافی که بهتون گفتم محقق میشه و کارگرها برای خودشون یه تضمین شغلی به وجود میارن وقتی که پول گذاشتن، جمع شدن، به عنوان یک ورکر کواب، به عنوان یک تعاونی کارگری، این بنگاه اقتصادی رو از خانم آقای ارجمند خریدن و میتونن مطمئن باشند که این بنگاه یه دفعی پانه میشه بره به خاطر نیروی کار ارزونتر تر توی چین و اندونزی و فلانجا تولید کنه میتونن مطمئن باشن که تصمیمات کارگاه تصمیمات این بنگاه اقتصادی یا این کارخانه توسط خودشون انجام میشه و یه شرکت بزرگتر یا سهامدارها یا دارندگان سهام کنترلی پا نمیشن بیان بهشون بگن این کارو بکنید اون کارو بکنید که به نف خودشون به نف منطقه و به نف اقتصاد مملکت نباشه و فقط در جهت سوداوری برای اون افراد معدود باشه با خرید این بنگاه میتونن مطمئن باشن برای آینده اون منطقه هم کار وجود داره میتونن رشد کنن میتونن گسترش بدن کارشون رو برای نسل های بعدیشون یک میراث خوبی باقی بذارن و برای اون منطقه هم بهتر باشه چون مالیات دارن میدن و اون مالیات خرج همون منطقه میشه که دو مرتبه سودش میره به جیب خودشون و همه این فوایدی که من گفتم میتونه اینجا به وقوع پیونده در صورتی که اگر کارگرها پول داشته باشن سرمایه داشته باشن بتونن این بنگاه رو بخرن یعنی تمام چیزی که نیاز دارن برای اینکه این همه اتفاق ها بیفته سرمایه برای خرید بنگاه از خانم و آقای ارجمنده خب این پول از کجا میتونه بیاد
0: کپس سمثینگ One in six of the world's populations are either users or members of a carp of some form. So what we're proposing is national investment, proper taxation for the very richest and empowerment of communities through local spending, local investment and empowering people to determine their own lives, social justice, socialism.
1: Now I'm going to give you a message me and tell me where is <laughs> نگاه کنیم به یه کشوری که داره این کار رو میکنه یعنی میخواد این کار رو بکنه اون کشور هم کشوری نیست جز انگلستان و حزب کارگر که تو مانیفست انتخابات عمومی گذشتش متعهد شده بخش ورکر کواب بخش بونگاه های دموقراتیک کارگری انگلستان رو به وجود بیاره یا گسترش بده تو انگلستان هم دوتا حزب اصلی داریم حزب محافظه کار و حزب کارگر کانسروراتیف و لیبر پاردی این دوتا مثل حزب دموکرات جمهوریخای امریکان با اندکی تفاوت اما یه یعنی اتفاقی که توی چند سال گذشته افتاد اینکه دو سه بار پشت سر هم حزب کارگر رهبری را انتخاب کرد یا به سیاستها و برنامه هایی داد که در جهت افزایش ادالت عمومی در جامعه بود و این یعنی انتخاب آقای جرمی کوربین به رهبری حزب و این یک تغییر عظیم در جهت و سمت و سوی حزب کارگر نسبت به سی چل سال گذشته بود. کاری که حزب کارگر میخواد بکنه اینه اگر حزب کارگر انتخاب بشه به عنوان دولت بعدی انگلستان این حزب متعهد میشه که بخش ورکر کوآپ بخش تعاونی کشور انگلستان رو به طور قابل ملاحظهای گسترش بده این سیاست رسمی حزبه و تو مانیفستشون که برای انتخابات عمومی گذشته تهیه شده بود به طور کاملا واضح اومده من تقریبا ترجمه کلمه به کلمهش رو گفتم برای این کار میخوان یه قانونی رو بگذارونن به این شکل اگر یک بنگاه اقتصادی مدل سرمایی داری شکل همین بنگاه خانوم آقای ارجمند که من گفتم بخواد خودش رو بفروشه به یک شرکت دیگه بخواد بره سهامش رو توی بورس عرضه کنه یا بخواد اصلا ببنددش باید قبل از همین کارها به خود کارگرها پیشنهاد بده که بنگاه رو از خانوم آقای ارجمند بخرن بهش میگن The right of first refusal حق امتناع اول یا حق رد کردن اول کارگرها میتونن با فروش این بنگاه به یک بنگاه اقتصادی دیگه یا ادغامش با یه شرکت دیگه یا ارائه سهامش در بازار سهام یا فروختنش به یک فرد دیگه مخالفت کنن و خودشون بنگاه رو از خانم و آقای ارجمند بخرند. تا قبل از اینکه اینا بخوان آینده شرکت رو تغییر بدن و این خرید و فروشا رو انجام بدن میتونن به کار خودشون کاملا ادامه بدن همونجوری که تا حالا انجام دادن ها هیچ فشاری روی شرکت و صاحبان شرکت نخواهد بود اما به محض اینکه بخوان این معامله رو انجام بدن بفروشن به یه شرکت دیگه یا بفروشن به یه فرد دیگه یا وارد بازار سهام بشن باید اول این پیشنهاد رو به کارگرها بدن که بتونن بنگاه رو از صاحبان فعلیش بخرن این قانونیه که در صورت پیروزی حزب کارگر در انگلستان تصویب خواهد شد چون میدونید که وقتی که حزب کارگر پیروز بشه یعنی مجلس عوام انگلیس رو دستش گرفته و مجلس عوام هم نخص وزیر بعدی رو انتخاب میکنه یعنی یه هارمونی توی سیاست به وجود میاد که تصویب کردن این قانون کاملا انجام پذیره خب سرمایه این کار از کجا میاد؟ دولت انگلیس این سرمایه رو برای کارگرها فراهم میکنه که اینها بتونن بنگاه رو از صاحبان قبلیشون بخرند و این سرمایه به صورت وام یا به, به هر صورت دیگه به کارگرها داده میشه و اینا میتونن در آینده بسته به شکل قانون یا سرمایه رو برگردونن یا قسمتی رو برگردونن حالا باید ببینیم قانون چطور تصویب خواهد شد ولی دولت انگلستان موظف خواهد بود و متعهد خواهد بود بر اساس این برنامه حزب کارگر که سرمایه لازم برای این سیاستشون رو فراهم کنه حالا شاید به ذهن شما بیاد که آیا این عادلانه است؟ جوابم است چرا باید از بخش تعاونی مملکت اینجوری حمایت بشه چرا باید این امکانات رو در اختیار کارگرها بذاریم ولی جوابش اینه که 300 سال دولت ها دارن امکانات مشابه رو در اختیار این کارآفرینها، ها و بنگاه های مدل سرمایداری می‌ذارن بهشون سبسید میدن بهشون معافیت مالیاتی میدن وقتی که تو ایران این بنگاه های دولتی این شرکت دولتی داشتن خصوصی سازی می یا خصولتی سازی می به کسانی که میخواستن این بنگاه ها رو بخرن وام های بلند مدت داده شد شرکت ها رو بسیار ارزون بهشون فروختن با فسادهای های که توی این خصوصی سازی ها وجود داشته تمام سرمایه مملکت رو سرمایه من و شما رو به تاراج بردن هراج کردند. حالا که ما میخوایم بیایم این سرمایه رو بسپریم دست کسانی که میخوان این بنگاه رو با عقل خودشون برای خودشون با تواناییی که خودشون دارن چون متخصص کارن، اداره کنن حالا ما یه دفعه به این نتیجه رسیدیم که وای آیا این جوان مردانه است؟ عادلانه است بقیه چی میشن؟ مسلما این کار عادلان است در مقابل بخش سرمایهداری کشور یا دنیا ما میخوام یه بخشی رو به وجود بیاریم با همون شرایطی که دولت ها تا حالا برای بنگاه های سرمایهداری فراهم کردن ما میخوام یک زمین مساوی به وجود بیاد که کارگرها خودشون بتونن بنگاه رو از دولت بخرن، از صاحبان قبلیش بخرند با تسهیلات و سرمایهی که توسط دولت فراهم میشه مثل همون سرمایهی که سالیان سال برای کارافرین ها و بونگه های سرمایه فراهم شده حتی اینجا بعضی وقت لازم هم نیستش که شرکت رو بفروشند وقتی که صاحبش دولته دولت میتونه به نمایندگی از مردم همچنان مالک اون بنگاه باشه وقتی که حرف از خصوصی سازی میزنیم تو ایران اما اداره اون بنگاه اداره اون شرکت کارخونه میتونه به خود کارگرها واگذار بشه وقتی که خود دولت توانایی این رو نداره لیاقت این رو نداره کمچین همچین بنگاه اقتصادی رو اداره کنه میتونه ادارش رو به دست خود کارگرها بسپاره قوانین لازم برای این کار تصریح بشه که به صورت دموکراتیک بونگاه اداره بشه و دموکراسی رو توی محیط کار تضمین بکنه و دولت خودش دیگه هیچ حقی نداره برای اون بونگاه مدیرامل عامل تعیین کنه تعیین کنه چی تولید کنن کجا تولید کنن چطور تولید کنن اما صاحب قایی و مالک قایی این بونگاه میتونه خود مردم کشور باشن میتونه خود دولت به از مردم باشن این کار هم ممکنه همه حرف اینه که دولت ها و حکومت ها سالیان سال همه جور کمکی که می شده به این بنگاه مدل سرمایهداری کردند، الان برای گسترش و توسعه بنگاه مدل دموکراتیک، همون کمک ها و همون حمایت ها و همون سوبسیدها و همون وامها و تصیلات حق بنگاه دموکراتیک، کارگریه حق کسانیه که میخوان به صورت دموکراتیک محیط کارشون رو اداره کنند و حق کسانی مثل کارگران نیشکر هفته پس که سالیان سال دارن تلاش میکنن برای حقوقشون و طی سال جاری به این نتیجه رسیدن که میخوان خودشون بنگاه خودشون رو به صورت شورایی یا دموکراتیک اداره کنند. و حقش که دولت تسهیلات لازم و قوانین لازم رو براشون به وجود بیاره که اینا بتونن به این مهم دست پیدا کنن تازه دولت ها و حکومت ها در کنار همین حمایت های قانونی که تا الان به بنگاه های مدل سرمایه کردند، سالیان سال با لابی ها و فساد که تو سیستم دولتی وجود داره هزاران هزار کمک و تسهیلات غیر به این بنگاه های دادند. این کمک هایی که ما برای سیستم ورکر کوآپ متصوریم شدنی از طریق حکومت و از طریق دولت و این تصیلات میشه برای این بونگاه فراهم بشه که اینا بتونن رو پای خودشون بیستن و به تولید ادامه بدن و آینده بهتری رو برای منطقه و خودشون و بچه هاشون فراهم کنن. اینطور میشه که ما یک بخش قوی و رقابت کننده با بخش سرمایه داری اقتصاد به وجود میاریم و اون وقت همه مردم میتونن تصمیم بگیرن که آیا میخوان از سکتور تعاونی اقتصاد حمایت کنند یا سکتور سرمایه داری اقتصاد حمایت کنند. تولیدات این رو بخرند، تولیدات اون رو بخرند تو بخش تعاونی دموکراتیک اقتصاد کار کنند یا تو بخش سرمایه کار کنند. اگه سرمایه ای دارن آیا میخوان تو بخش سرمایه دارانه اقتصاد سرمایه گذاری کنند یا تو بخش ورکر اقتصاد سرمایه گذاری کنند. این یه رقابت عادلانه و برابری خواهد بود تو اقتصاد که دولت میتونه با این فراهم آوردن تسهیلات و کمک ها برای بخش تعاونی ایجاد کنه پس این کار نه تنها شدنیه بلکه خیلی نزدیکه چون همین چند روز پیش بود که دولت ترزامی دولت حاکم در انگلستان نتونست یک لایحه بسیار مهم که لایحه جدایی از اروپا بود رو تو مجلس به تصویب برسونه و یک شکست بسیار بدی تو مجلس عوام خورد که در تاریخ مجالس و دولتهای انگلیس بی سابقه بوده و شاید به زودی یک انتخابات جدیدی توی انگلستان داشته باشیم که در این صورت هیچ بعید نیست که حزب کارگر روی کار بیاد و با توجه به این تعهدی که اینا توی مانیفستشون دادن برای گسترش بخش تعاونی اقتصاد ما شاهد این باشیم که تو انگلیس بخش تعاونی به شدت و به سرعت سالیان آینده گسترش پیدا میکنه. The
0: results of is the greatest defeat for a government since the 1920s in this, house. this is a catastrophic defeat for this government. After two years of failed negotiations, the House of Commons has delivered its verdict on her Brexit deal and that verdict is absolutely decisive. The most important issue facing us is that the government has lost the confidence of this House and this country. I therefore, Mr Speaker, inform you I have now tabled a motion of no confidence in this government and I'm pleased please that motion will be debated tomorrow so this house can give its verdict on the sheer incompetence of this government and pass that motion of no confidence in the
1: government popolo mano be onvan yek va براتون این مفهوم این دموکراسی در محیط کار این عدالت مسئله است دیگه خب ما چه کار میتونیم بکنیم مهمترینش که همین اول پادکست هم گفتم اطلاع رسانیه اطلاع رسانی یعنی اینکه این مفهوم و این راه حل برای این بنبستی که سرمایه‌داری توش دوچار شده رو به مردم معرفی کنیم این کار رو میتونیم با حرف زدن و مباحثه با دوستامون، خانوادهمون، با همکارانمون درباره این موضوع انجام بدیم چون وقتی که حرف میزنید ایده های جدید به وجود میاد و سوالات جدید به وجود میاد و برای اینکه شما بخواید این سوالات رو جواب بدید باید برید تحقیق بیشتری بکنید لاقل سرچ بکنید تو اینترنت ببینید چه جوابهایی هایی براش وجود داره اگر زبان غیر فارسی بلدید متریال هایی که در این زمینه وجود داره رو میتونید ترجمه بکنید میتونید توی شبکه های اجتماعی اینا رو بذارید تو وبلاگتون بذارید تولید علم به زبان فارسی برای ما ایرانی ها در این زمینه بسیار مهمه چون به اندازی کافی مطلب در این باره وجود نداره. اگر دوست دارید میتونید به پادکست دموکراسی در کار کمک کنید یا به کسانی که دارند این مفاهیم رو توی ایران ترویج میدن کمک کنید. تلاش برای دیده شدن این پادکست، و هایی که اینجا مطرح میشه بین مردم فارسی زبان خیلی اهمیت داره تمام این کارها زیر مجموعه همون اطلاعرسانی رسانی دستبندی میشه که پاشنه آشیل سیستم سرمایه‌داری پاشنه آشیل همه سیستم‌های معیوب دنیا آگاهی مردم درباره مشکلات اون سیستم و راه حل برای فائق اومدن بر اون مشکلاته ما این راه رو اینجا ارائه میدیم و امیدواریم که شما هم اینا رو معرفی کنید به آدم ها که ضریب نفوذ اینجور مطالب در جامعه ایران و بین فارسی زبان بیشتر بشه. در این باره تو آخر پادکست یک کمی بیشتر توضیح میدم. کار دیگهی که میشه کرد اینه که ما از سیاستمدارانی که این اهداف رو دنبال میکنن حمایت کنیم. مثلا اگر تو انگلستان آدم زندگی میکنه از همچین سیاستمدارانی حمایت کنه اینها رو معرفی کنه با آدم های دیگه که اینا حرفاشون شنیده بشن حالا در امریکا کسانی که به این قضیه نزدیک ترن طیف چپ حزب دموکرات امریکا هستند که،, که شما حتما برنی ساندرز رو میشناسید که هم در همین راستا رو تلاش میکنه حالا به شکل دیگه و با حرفها و مفاهیم دیگه کار دیگه حمایت کردن از جنبش‌ها و حرکت های کارگری در ایرانه مثل همین حرکت دوستانمون در نشکر هفت اپه. مثل کارگرا و دوستانمون در فولاد اهواز، هبکوی عراق و از این مثال‌ها بسیار زیاده تو ایران اینا پاشدن تقریبا جونشون رو دستشون گرفتن دارن هزینه میدن برای اعتراضاتی که دارن میکنن برای هدف و آرمانی که دارن حمایت کردن از اینها رسوندن صدای اینها به هم دیگه به اطرافیانمون به آدمهایی که توی شبکه‌های اجتماعی شاید نیستن که این اخبار رو بخونن یا توی حلقه دورشون شاید کسی وجود نداشته باشه که این اطلاعات رو بهشون برسونه شما بهشون برسونید که این حرکت ها با اطلاع رسانی و حمایت من و شماست که ادامه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه و در نهایت نفعش به جامعه و خود منو شما میرسه کاری دیگه ای که میتونیم بکنیم راه اندازی شرکت ها، گروها، ها،, ها و بنگاه های دموکراتیک کارگریه یعنی هر جا می کاری رو انجام بدیم که باید به صورت تیمی داره بشه این رو به صورت دموکراتیک انجام بدیم این یه تمرینی برای من و شما که دموکراسی رو بین خودمون توی گروه های کوچیک تمرین کنیم دموکراسی فقط در سطح سیاسی و در سطح تصمیم گیری کلان برای جامعه نیست تو هر محیط کوچیکی باید یاد بگیریم بتونیم دموکراسی رو تبیین کنیم و به دموکراسی تصمیمامون رو بگیریم چند وقت پیش دو سیمیل سی زده بود و یه سری راهنمایی خواسته بود و مشاوره خواسته بود راجب راه اندازی یه استارتاپی که خیلی علاقه داشتم به صورت دموکراتیک بشه من تمام چیزی که بهشون گفتم رو تو قسمت قبل توضیح دادم برای شما که میتونه این شکل باشه میتونه اون شکل باشه و تا جایی که بتونم و علمم کفاف بده و توانم برای تحقیق و بررسی جواب بده به همه کسانی که میخوان این کار را بکنن کمک خواهم کرد و برای این کار که بتونم کمک بکنم به کمک شما هم باز هم نیاز دارم اینکه بتونیم نظر همدیگه را تحمل کنیم و این تمرین هایی که بین خودمون داریم میکنیم رو به بچه هامون هم آموزش بدیم به نسل جدید آموزش بدیم که برای اونها به صورت پیشوررز تو ذهنشون باشه که اگر میخوان یه کار تیمی رو انجام بدن باید دموکراتیک انجام بدن شاید تغییر برای ما توی این سن خیلی سختتر باشه ولی برای بچه هامون همچین تغییرات بسیار ساده تر خواهد بود چند قدم اونورتر باید تلاش کنیم مفاهیم بونگوهای دموکراتیک کارگری رو در ایران به صورت آکادمیک در بیاریم علمش رو که در جاهای دیگه وجود داره و طی این سالیان آینده گسترش پیدا میکنه رو مستندسازی کنیم، تدوین کنیم که برای مردم در دسترس باشه و حتی اگر امکان داره برامون کارگاه ها و کلاس های آموزشی همچین مفاهیم رو در آینده تدارک ببینیم که برای گروههای سنی مختلف بتونه این مفاهیم دموکراسی در محیط کار یا بنگاه های اقتصادی غیر سرمایهداری یا سیستم اقتصادی پسا سرمایهداری رو درس بده تو های آینده درباره این کارهایی که ما میتونیم بکنیم به تفصیل صحبت خواهیم کرد یعنی هدفمون اینه که در آینده بتونیم این راه های سریعتر کردن گذار از سرمایهداری رو با همدیگه مرور کنیم و یاد بگیریم. کار دیگه که در ادامه تو این پادکست خواهیم کرد اینه که اقتصاد سیستم سرمایداری رو یعنی بخش های مختلف اقتصاد سیستم سرمایداری رو خیلی ریز بشیم توش مثلا من یک رشته توییت نوشته بودم راجب به صنعت در دنیا و اینکه چطور سیستم سرمایداری این خودرو رو تو ذهن ما جا انداخت به عنوان وسیله اول حمل و نقل یا همچین چیزهایی رو در آینده به صورت دقیق تر بررسی کنیم صنعت داروسازی رو میخوایم بررسی کنیم صنعت مالی دنیا رو یک کم بررسی کردیم تو قسمت دوم مطمئنا داره که بیشتر و دقیق تر بررسی بشه که بتونیم مشکلات فعلی در این سیستم ها و در این صنایع و در این بخش های مختلف اقتصاد رو ببینیم و وقتی که میخوام از سرمایهداری گذار کنیم به سوی یک سیستم اقتصادی بهتر همون اشتباهات رو دوباره تکرار نکنیم. این قسمت هشتم پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید منابع من برای این قسمت پادکست های اکانومیک اپ데이트 از ریچارد ولف و وبسایت دموکراسی همچنین کتاب دموکراسی در محیط کار درمانی بر آرزه سرمایهداری از همین آقای ولف که به فارسی هم توسط آقایان مهرداد شهابی و میرمحمود محمود نبوی ترجمه شده نشر اختران هم اون رو منتشر کرده توی فیدیبو هم میتونید به صورت الکترونیکی بخونیدش صحبت پایانی ما هم تو این قسمت بیشتر درباره خود پادکست دموکراسی در کار. ما هشت قسمت از پادکست دموکراسی در کار رو منتشر کردیم که قسمت ششم چهار قسمتی بود درباره خدمات و کارهای کارل مارکس بود. توی این چند وقت خیلی شما لطف کردید به پادکست دوستان زیادی کمک کردند به گسترش پادکست و سوالات زیادی از طرق مختلف به دستم رسید. من سعی کردم سوالات رو تا جایی که میشه همونجا یا توی پادکست جواب بدم ولی خب سوالات زیاده و من یه سری ها رو همینجور دارم دستبندی میکنم و آماده میکنم برای اینکه بتونم توی دموکراسی در کار پلاس اونا رو جواب بدم. تا حالا هم دموکراسی در کار بیشتر یک نفره تولید شده و دوتا از دوستام توی ترجمه و ویرایش م به هم کمک کردند. میخواهم اینجا بگم که من خیلی استقبال میکنم از کسانی که بخوان توی دموکراسی در کار به من کمک کنن برای این کار فعلاً چند تا موضوع به ذهنم میرسی که کمک رو میتونم بپذیرم و خیلی به صورت مدون میتونیم تعیین کنیم قالب همکاری رو قسمت اول ترجمه مطالبیه که ما اینجا به صورت منابعه پادکست ارائه میدیم یه سری ویدئو هست میشه ترجمه کرد یه سری یه سری منابع علمی به صورت انگلیسی وجود داره یا آلمانی وجود داره اگر هر کسی بتونه و بخواد میشه کمک کنه اینا رو ترجمه کنیم توی وبسایتی که در آینده برای دموکراسی در کار راه میندازیم بذاریم وبسایت دموکراسی در کار هم داره راه میفته داریم تلاش می‌کنیم که فعلا قالبش رو آماده کنیم و مطالب رو بذاریم که بتونیم مطالب تکمیلی و منابع و یک... که یک جور پایگاه داده دیتابیسی درست کنیم که بشه اطلاعات لازم در این اینجور تعاونی ها و ورکر کواپ رو اونجا پیدا کرد و برای اون هم احتیاج به کمک داریم قسمت دیگه ای که شاید جذابتر باشه برای دوستان که میخوان کمک کنن اینه که من در آینده این پادکست رو به سوی خواهم برد که شاید با شما که میخواین کمک کنید بتونم مصاحبه کنم مثلا شما یه موضوعی رو میبینید و میرید دربارش تحقیق میکنید شما مسلط میشید به اون موضوع و اگه من بخوام بیام اون اطلاعات رو از شما بگیرم و یه پادکست در بیارم شاید خیلی طول بکشه و برای این کار بهتر اصلا بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم شما اون موضوع رو برای من تعریف کنید و با هم راجع به اون موضوع صحبت میکنیم و این میشه یک قسمت پادکست یعنی یه جورایی شما میشید خبرنگار پادکست دم... دموکراسی در کار درباره فلان موضوع فلان چیزی که شما خودتون علاقه دارید و موضوعش البته با همکاری هم انتخاب میشه که اینطور بتونیم دامنه نفوذ دموکراسی در کار رو توی جامعه گسترش بدیم و این مفاهیم رو بتونیم برای تعداد بیشتری از مردم توضیح بدیم. شاید اینطور بتونیم پادکست دموکراسی در کار رو زودتر و مرتبتر در بیاریم که اینجور نظم هم به سر و شکل پادکست دموکراسی در کار و این کاری که داریم انجام میدیم داده بشه. ممنون که گوش دادید و ممنون که حمایت میکنید از پادکست دموکراسی در کار. اگر پادکست به مذاقتون خوش میاد و دوستش دارید به دیگرون معرفیش کنید توی اپهای پادکست کامنت بذارید، ستاره بدید. همین کارهایی که باعث میشه پادکست بیشتر دیده بشه اینا میتونه به ما کمک کنه که ما هم به دست افراد بیشتری برسیم که این در آینده بتونه آگاهی رسانی تر و بهتری رو به جامعه داشته باشه و در نهایت گذار تری و زودتری به سوی دنیای پس پسا سرمایهداری داشته باشیم. بازم ممنون. من هم محمد هستم و این قسمت هشتم پادکست دموکراسی در کارپلاس توی اول بهمن سال 1397 منتشر میشه.